1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina que tiene las peores reputaciones. La llamaban La Reina Negra y también la llamaban Madame la Serpiente. Aparte, la acusaron de una masacre. Esta es la historia de Catalina de Medici ahora antes de comenzar quiero hacer unas aclaraciones ya saben la primera es que no soy historiadora simplemente soy fan la segunda es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas ciudades etcétera así que me disculpo de antemano así que espero que se preparen una bebida siéntense y acompáñenme mientras les cuento de la vida sobre esta mujer comenzamos catalina de medici Catalina, o mejor dicho, Catalina María Romola di Lorenzo di Medici, ese era su nombre completo, nació el 13 de abril de 1519 en Florencia. Ella era la hija de Lorenzo de Medici, quien era el gobernante del reino de Florencia, y de su esposa Madeleine de la Tour eh, de Auvergne, quien era una noble francesa. La vida de Catalina empieza de una forma muy fea y trágica, honestamente, ya que su mamá, Madeleine, muere de fiebre peuperal a las dos semanas más o menos de su nacimiento y seis días después de que muere la mamá, muere su papá, Lorenzo. Lorenzo, quien también era el duque de Urbino, tuvo que ir a defender la región después de que fuera atacado por un hombre llamado Francesco María, quien era... Un ex duque de urbino Re, eh, lorenzo resultó herido en la defensa de la ciudad y murió pues en mayo de 1519 ahora de la muerte de lorenzo y también de la mamá de madeleine hay varias teorías también está la teoría de que murieron de sífilis se sabe que lorenzo tenía sífilis y bastante avanzada y pues es muy probable que igual Madeleine también la tenía y otra de las teorías es que de las razones por las cuales murieron es que tenían tuberculosis digo capaz fue un combo y agrégale las heridas de guerra y a la mujer este, la fiebre puperal pues eso fue lo que la mató la cosa es que los pobres murieron. Ahora antes de continuar voy a hacer un pequeño paréntesis cultural para entrar un poquito de contexto. Se estarán preguntando, ¿quiénes eran los Medici? ¿Por qué los mencionan seguido? porque hay series de ellos? O bueno, según yo hay una. De la manera así más resumida, pero más resumida es la siguiente. Todo empezó a finales del siglo XIV en Florencia con un hombre llamado Giovanni de Medici, quien empezó como prestamista del pueblo. Luego le empezó a prestar dinero a la iglesia y después... Creció el negocio y esto se hizo en un banco y de ahí se hicieron los golfalonieros o jefe de la ciudad de Florencia desde el siglo XIV. La cosa es que la fama y fortuna y énfasis en fortuna de esta familia creció y creció, se hicieron muy odiados por muchas otras familias, y algo que caracteriza muchísimo a esta familia es que ellos apoyaron a muchos de los artistas del renacimiento por ejemplo sandro botticelli miguel ángel da vinci etcétera pero bueno cerrando aquí el contexto vamos a continuar con la historia de catalina como les decía la pobre catalina quedó huérfana y eh, pasa a la custodia de su abuela paterna una mujer llamada alfonsina orsini pero lamentablemente alfonsina muere el año siguiente, en 1520, y Catalina pasa a manos de su tía Clarice de Medici. Un año después, en 1521, eh, muere el Papa León X y con él el poder de la familia de los Medici, al menos hasta la llegada del papado de Giulio de Medici, con el nombre de Clemente VII. Y él llega a ser Papa hasta 1523. A partir de este momento, Catalina había pasado, digamos, bajo su tutela y la pasaron al palacio Medici Riccardi en Florencia. Pero este, cuando Catalina tenía ocho años, en 1527, eh, la familia de Medici fue destituida del poder florentino por el cardenal Silvio Passerini y sacra a Catalina del palacio y la meten a un convento y de ahí de hecho la pasan a varios conventos hasta que llega uno llamado Santísima Anunciata de Lemurate que este era un convento VIP la verdad, aquí mandaban eh, a las hijas de familias nobles a recibir la mejor de las educaciones y se quedó ahí más o menos unos tres años. Eh, Clemente VII, el tío slash papa, se vio obligado a coronar a Carlos I de España este, el, como el emperador del sacro imperio romano y Carlos le ayuda a recuperar la ciudad después. Y luego desde octubre de 1529 Florencia se vio citada por las fuerzas del emperador y la multitud que odiaba a los Meichi y estaban viendo cómo sacaban a Catalina del convento y veían cómo la mataban. Entre las ideas que las personas tenían para matar a Catalina o hacerle algún daño eran las siguientes. Una era exponer su cuerpo desnudo en las murallas de la ciudad como forma de humillación. Otra de las ideas que tenían era entregarla a la multitud y que ellos hicieran lo que querían con ella. Háganme el favor. Y la última de las ideas era sacar a la niña del convento y dejarla en un burdel para soldados, ya que si era violada ya nadie iba a poder casarla. Querían hacerle esto a una niña de 10, 11 años, imagínense, pobre niña. La pobre Catalina en una de esas, es que escuchó todo lo que querían hacerle, se cortó el cabello, se puso el velo y dijo que era monja que no le podían hacer nada porque ella era esposa de Cristo. O sea, imagínense qué tan asustada estaba la niña para decir yo soy monja y de aquí no me sacan. Pero bueno, lo bueno es que Clemente VII recupera la ciudad en agosto de 1530 y ya aquí es cuando le pide a Catalina que lo acompañe en Roma. Ahora ya saben que me gusta hablar de la educación de nuestras reinas. Y eh, Catalina, digo, sabemos obviamente que sabía leer y escribir y muy probablemente había aprendido cosas en el convento VIP. No sé exactamente qué fue lo que aprendió ahí, pero como mínimo tuvo que haber aprendido latín. Aparte, digo, su tío era el papa y ella era de una familia muy adinerada, entonces sí o sí tenía que saberle la Biblia. Muy probablemente también le enseñaron cosas como idiomas, abordar y bailar y esas cosas que le enseñan a las mujeres nobles. Eh, cabe aclarar que estas suposiciones, digo, son mías porque genuinamente no encontré ningún documento que me dijera qué materias, idiomas, etcétera, Pero pues eh, por suposición deduzco que esto es más o menos lo que aprendió. Y aparte, les adelanto eh, como sneak peek de esta historia que su futuro suegro, el rey de Francia, decía que ella era una mujer muy capaz y muy inteligente y que con ella podía hablar de muchas cosas como temas políticos, etc. Entonces realmente no creo que haya sido tonta, lo dudo mucho. Pero bueno, continuando con la historia pues llega Catalina a Roma y es expuesta al movimiento renacentista, a muchísimas corrientes filosóficas, al arte, al ballet, que le gustaba bastante. Y les cuento que ella fue la que llevó el ballet a Francia. Eh, y obviamente ella estando allá es cuando el papa, slash su tío, empieza a ver eh, con quién, quién podía ser un potencial esposo para ella, ya que sabía que tenía un peón muy valioso. Ahora vamos a tomar otra pequeña pausa para hablar sobre sus looks. Según los registros que tenemos, Catalina era delgada y bajita. De hecho, ella puso de moda el usar tacones y al parecer la describían como una mujer con rasgos fuertes. En peculiar, tenía los ojos saltones que parecer todos los miembros de la familia Medici tenían. No, la verdad no la describían como alguien bonita y se burlaban mucho de ella por los ojos saltones. Pero bueno, ya llegamos a la, a la parte del matrimonio. Como les decía, a pesar de que Catalina no era muy bonita, la verdad es que no le faltaban pretendientes, ya que como sobrina del papa y como miembro de la familia Medici, todos buscaban una alianza con una de las familias más importantes del Mediterráneo. Entre los pretendientes que tuvo se encontraba Jacobo V de Escocia, quien de hecho eh, fue el papá de su futura nuera, eh, María Estuardo, pero la propuesta, digamos, más interesante para su papá, para su papá perdón, para el papá, su tío Clemente VII, fue la del rey de Francia. En 1533 le propuso mat el matrimonio de su segundo hijo Enrique, el duque de Orleán clemente estaba de que sí ahora ya va a pertenecer y va a ser oficialmente esta familia una casa real bla 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 vamos a tener ese estatus como familia y obviamente dijo que sí acuérdense que esta familia tenía el dinero del mundo pero no venían de una familia noble les cuento que una de las razones por las cuales el rey de francia le importaba este matrimonio este, bueno de hecho eran dos razones eh, una era la dote catalina y la segunda es que el papa puede ayudar sus proyectos conquistadores por llamarlos así en italia total firman contratos y toda la cosa y se lleva a cabo la boda el 28 de octubre de 1533 y fue así de que la super celebración ya saben de hecho les cuento que un pequeño fun fact catalina eh, fue la que trajo los macarrones a francia estos fueron presentados por primera vez a la mesa real durante la celebración de la semana que siguió de la boda de catalina y enrique de hecho ya hasta el final hablando de su legado voy a entrar un poquito más en, en, en su legado como tal en lo culinario etcétera pero es un adelanto pues bueno ya, ya fue la boda verdad adivinen qué sigue la famosa ceremonia de acostar a los novios de 14 años esta parte está así de que no sé qué palabra usar, ya que el rey de Francia, Francisco I, y al parecer el papa slash tío de Catalina, se quedaron a ver y a ser testigos de que, en efecto, el matrimonio fue consumado. Así es, escucharon bien. Se quedaron a ver, y no solamente se quedaron a ver, sino que el suegro, el rey de Francia, se aventó un comentario que decía algo así como, los acosté para verlos pelear y pelearon valientemente. what O sea, excuse you, Francisco I. Pero bueno, continuando con la historia, digo, supuestamente eso de quedarse a ver, lo hicieron para que no hubiera ninguna forma de que alguien pudiera cuestionar la legitimidad del matrimonio, ya que era una, una alianza muy importante para el rey y para el papa. Pero... Bueno, y también les digo, o sea, el tío slash papa se quedó, al parecer, unos 34 días en la corte y fue así de que, no se embarazada, Bueno, ya me voy. Bye. Pero bueno. Mientras el tío de Catalina vivía, la posición de Catalina en la corte francesa era bastante privilegiada, aún sin hijos. Pero, pues, les adelanto que se tardaron más de 10 años en tener hijos. Catalina, a pesar de no ser bonita o lo que se consideraba una mujer bonita para aquellos tiempos, la verdad la admiraban mucho por su personalidad e inteligencia. Y luego sucede algo que saco, sacude a la corte francesa, ya que su cuñado, el delfín de Francia, el heredero del trono, muere jugando tenis. Así es, jugando tenis. Al parecer como que se agitó mucho y le dio calor y tomó agua fría y eso le afectó y se murió. Entonces Catalina, de ser la cuñada del futuro rey, pasó a ser la delfina de Francia. Lamentablemente, ya durante este tiempo, el tío de Catalina muere y esto fue un problemón para ella ya que el tío aún no terminaba de pagar la dote y el nuevo papa se negó a pagar lo que quedaba, de, lo que quedaba por pagar y, y como ya no estaban recibiendo de, eh, dinero de ella y aparte, este, fue más problema porque aún no tenían hijos. Entonces mucha gente en la corte estaba, a, estaba en modo de ¿para qué la tenemos aquí? Si no, nos sirve para los herederos. Pero el rey Francisco no quiso anular el matrimonio ni regresarla. Por lo que leí, este, al parecer él la quería bastante y la consideraba una mujer muy inteligente y astuta. Algo que su esposo se medio dio cuenta después. También está la otra versión que cuando el tío muere que el suegro dijo así de que para qué la tengo aquí si no hay herederos pero está 50 y 50 pero yo quiero pensar que sí la quería y dijo no mejor que se quede ella pero bueno continuando con la historia la familia de los guisa una familia muy poderosa y con mucho dinero eh, ahí en francia ya tenían a su candidata lista para casarse en cuanto les confirmaran el divorcio de catalina y enrique que aquí voy a hacer otra pausa para el siguiente fun fact. María Estuardo, la reina de Escocia, la futura nuera de hecho de Catalina, ella venía de esta familia ya que su mamá era miembro de la familia Guisa. Y como fun fact adicional a esto, María de Guisa fue una de las candidatas para Enrique VIII en una de esas que él estaba buscando esposa, ya que número uno era muy bonita. Número dos, era muy alta. Al parecer, ella medía un 80 y pues Enrique medía un 88. Y número tres, tenía muchísimo dinero. María, cuando se acercaron a ella y le dijeron, oye, el rey de Inglaterra quiere contigo, te casas con él, ¿ok? Y ella de forma muy amable fue de que, hell no, no muchas gracias. Me gusta mi cabeza en donde está, que se busque otra. Pero bueno, continuando con la historia, aquí nos vamos a volver a desviar, pero porque va... Vamos a hablar del querido esposo de Catalina, Enrique. Enrique también tuvo una niñez bastante infeliz y traumática. En resumidas cuentas, lo que pasó fue lo siguiente. Su papá, el rey Francisco, andaba peleándose con el rey de España, Carlos I. Y en una de esas batallas eh, que se fue a pelear, lo terminan capturando. Pues llegan a un acuerdo, slash, no le quede otra a Carlos I de España... A, perdón, a Francisco. Y Francisco termina firmando el Tratado de Madrid eh, y de manera de obligarlo a que cumpliera con lo que establecía el tratado, él entrega a sus hijos, Francisco, y al hermano mayor de él, al Delfín de Francia. Este, perdón, a Francisco el delfín de Francia y a Enrique como rehenes en vez de él. Por cierto, los nombres Francisco y Enrique se van a repetir muchísimo, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para aclararles quién es quién, ¿ok? Les cuento que aquí es cuando Enrique conoce al amor de su vida, Diana de Poitiers, ella fue parte de la comitiva que, lo acompañ que acompañó a los príncipes a dejarlos a la custodia de los españoles y cuando se despidió de él le dio un beso en el cachete o mejilla eh, y se quedó él así de que obsesionado con ese beso y porque ella lo trató de forma amable. Al principio a los príncipes los trataron muy bien como prisioneros porque pues eran prisioneros nice por su posición de príncipes pero después su, ya que su papá no tenía intenciones de cumplir con el acuerdo los dejaron de tratar bien y hasta al parecer los tenían sin tanta comida en una celdita o cuarto que le darían a alguien más común. Total, pasé el tiempo y los liberaron ya para estas alturas cuando los liberan Enrique tenía unos 11 años más o menos y se regresan a corte. Enrique acá, bien traumado, porque estuvo preso, y se refugió en los este, brazos de Diana, quien, no sé si ya les conté la parte que era 20 años mayor que él, así es, 20 años mayor que él. Digo, también se refugió en los brazos de otras tantas mujeres. ¿eh? Incluso tuvo una hija con una italiana llamada Filippa Ducci, eh, quien, eh, esta niña de hecho fue llamada Diana, y fue reconocida por Enrique y de hecho le dieron el título de Francia. Eh, aunque hay muchísimos rumores de que la niña realmente era hija de Diana, su amante. Pero pues son rumores y nunca se pudo comprobar nada. La verdad no quiero hablar mucho de Diana ya que estoy segura que en algún momento del futuro va a tener su propio episodio. Pero sí quisiera aclarar que ella tenía mucho poder sobre Enrique. Y Catalina la odiaba aunque la trataba de forma cordial. Pero la verdad es que pues a la pobre no le quedaba de otra. Diana, por su parte, mandaba a Enrique acostarse con su esposa porque ella temía que si le conseguían otra esposa, que la nueva esposa le iba a quitar su puesto, su poder, cariño, y pues ella no podía permitir eso, ¿verdad? Entonces le dijo algo así como, ándale, vete con su esposa que el reino necesita a sus herederos. Pero bueno, cerrando este paréntesis... Vamos a regresar a la historia Catalina. Catalina intentaba, intentaba quedar embarazada y como veía que Enrique VIII en Inglaterra estaba despachando esposas, estaba viendo cómo lo hacía y pues ella abordó el problema de todos los ángulos que se le ocurrieron. Y vaya que se le ocurrieron todos los ángulos. Así que a esta, a continuación, les presento esta sección que voy a llamar Ataque a la Infertilidad. Empezamos con oraciones ya que Catalina era muy religiosa, muy católica. Luego nos vamos con médicos y su expertise del tiempo. Después, con su equipo de alquimistas, con su equipo de astrólogos. De hecho, les cuento que ellos le dijeron que ella iba a ser madre de tres reyes de Francia. Uno, y uno de los miembros de su equipo de astrólogos era el famoso Nostradamus. Y... A esta última parte de ataque a la infertilidad, la voy a llamar remedios caseros bastante cuestionables. Empezamos con beber orina de animales que, están, que estaban embarazados. Sigue colgarse medallas y amuletos. No sé para qué, pero pues, no sé si la fertilidad se atrae, pero ella se colgaba medallas y amuletos. Luego tenemos las cartas del tarot, que tampoco sé cuál es la función de las cartas del tarot para ayudar a concebir un bebé, pero bueno. Luego tenemos el no montarse en los lomos de mulas, ya que ese animal es infértil y se creía que podía transmitir la infertilidad. Digo, no sé por qué montaría ella una mula, francamente por su estatus, pero la cosa es que no lo hacía la mujer. Al parecer también mezclaba, esto está medio gross, así que agárrense, popó de vaca con cuernos triturados de venados y la mezcla la ponía en una tela y se lo introducía ahí. Ahí donde se imaginan, lo cual digo yo, ¿what? O sea, ¿quién de esa época dijo que eso era buena idea y que eso te iba a dar un bebé? O sea, ¿cómo llegan de punto A a punto B con este tipo de remedios, en serio? También tenemos que agregaba eh, los órganos sexuales de jabalís, ciervos y gatos triturados con diferentes hierbas y estos todo se lo agregaba a sus comidas y a su vino. Este siguiente remedio me, me llamó mucho la atención ya que usaba cuerno de unicornio y marfil triturado y se lo ponía en su agua y esto era así de que muy wow porque los cuernos de unicornio eran escasos. <risa> Aquí digo yo, ¿what? Y, y ¿what? con muchos signos de interrogación, ¿eh? Por lo mismo de la escasez de unicornios, eh, se podía cambiar el el ingrediente vaya de unicornio a sangre de conejo o orina de, de ovejas al agua. También consumía la sangre de liebre y la pata trasera izquierda de una comadreja, mezclado con vinagre. Nuevamente, ¿cómo llegan de punto A a punto B con estos remedios? Y también tenemos, ya saben, los afrodisiacos y pócimas de amor y cuánta cosa. Por último, ella se ponía encima del ombligo una especie de mezcla extraña que estaba compuesta de lombrices con vígaro pulverizado, cuerno de venado pulverizado, eh, eh, popó de vaca y leche de yegua. Y como les digo, ¿quién llegó a esta conclusión que poniéndote eso arriba del estómago vas a embarazarte? Pero bueno, continuando con la historia... Catalina incluso mandó perforar un agujero en el suelo sobre las habitaciones de Diana porque ella quería ver qué era lo que Diana hacía con su esposo, eh, que ella no, ¿verdad? Pero al parecer nunca terminaba de ver este, porque siempre lloraba y se iba. Después eh, Catalina manda a traer a un doctor llamado Jean Fernel, para que les hiciera un examen físico exhaustivo tanto a ella como a Enrique. Y resulta ser que el doctor concluyó que Enrique era el que no estaba anatómicamente bien. Eh, bueno, dijo que los dos tenían deformidades anatómicas. Me imagino que para que no se burlaran o hicieran menos hombre al delfín, pero realmente era Enrique el del problema. Y la causa del por qué aún no tenían hijos. Pues resulta ser que Enrique tenía algo llamado... Eh, hipospadias que es una fisura uretral inferior o sea básicamente el medio por el cual el semen salía estaba deforme slash treco slash desviado utilicen aquí la palabra que quieran ok la culpa se la habían echado a Catalina porque obviamente es mujer tiene que tener la culpa pero, oh sorpresa, no era culpa de ella, era culpa de él. La cosa es que el doctor Fernel les dijo que tenían que intentar ciertas posiciones y no sé qué fue exactamente lo que hicieron, pero en el lapso de 12 años ella dio a luz a 10 hijos. Entonces, pues lo que les dijo el doctor funcionó. Primero llegó su hijo Francis, o Francisco, en 1544. Él fue el que se casó con María Estuardo, la reina de Escocia. Y ya para el año 1555, ya había dado a luz a Elizabeth, o Isabel, Claude, Claudia, eh, Louis, o Luis, eh, Charles Maximiliano, Carlos Maximiliano en español, Alexandre Eduardo, o sea, sí, Alejandro Eduardo. Margot, Margarita, Hércules y las gemelas Juana y Victoria. Tristemente, Luis y las gemelas Juana y Victoria no sobrevivieron a la infancia. Las gemelas murieron al nacer y Luis muy chiquito. Y el resto de sus hijos, a excepción de Margot, eh, tenían serios problemas de salud por el resto de sus vidas. ¿Se acuerdan que les había contado que de las posibles causas de la muerte de los papás eh, de Catalina? Este, que estaban incluidas en la teoría sífilis y o tuberculosis? Bueno, pues resulta ser que de los síntomas que tenían los hijos de Catalina y Enrique coincidían tanto con sífilis congénita como con la de tuberculosis. Entonces es muy probable que Catalina era portadora sin saberlo. A principios de 1547... El rey Francisco, el suegro de Catalina, empezó a tener problemas de salud y pasó sus últimas horas dándole a su hijo consejos como no duermas mucho y no confíes en los guisa y terminó muriendo el 31 de marzo de 1500, eh, perdón, el 31 de marzo de ese año a sus 52 años. Y Enrique y Catalina, quienes tenían 28 años, eran los nuevos reyes de Francia. Ahora vamos a entrar a la sección llamada el reinado. La verdad, eh, durante el reinado que compartió, y lo digo entre comillas, con su esposo, no pudo hacer mucho o tanto como hubiera querido porque la que tenía el verdadero poder era Diana. De hecho, les cuento que en la coronación de los dos, Enrique vistió los colores de Diana, que eran negro y gris, y mandó bordar en su túnica de coronación las iniciales de ellos, H y D. Catalina obviamente estaba increíblemente molesta por no usar otra palabra, pero pues no le quedó de otra más que tragarse su orgullo. No quería hacer corajes porque eh, para el momento de su coronación ella está embarazada. La verdad, Enrique no era muy bueno con, ello, con ella. Diana era la que mandaba y Catalina era la que estaba atrás. Siempre... Eh, Enrique siempre hablaba y presumía a su amante con todo el mundo con decirles que Diana tenía tanto poder que el mismo papa cuando enviaba regalos a Enrique le enviaba regalos a Diana para quedar bien. Catalina jugaba a ser la esposa que nunca se quejaba de nada, ni reclamaba nada, siempre fue educada y cortés y amable con Diana en todo momento, un acto que ella decía que era su deber por el amor que le tenía a su esposo. Les cuento que hay una carta que se encontró con una fecha muchos años después de este periodo que Catalina escribió lo siguiente. Si animaba a Diana era al rey a quien realmente estaba entreteniendo y además siempre le hacía saber que estaba actuando muy contra la corriente. Porque nunca una mujer que amaba a su marido logró amar a su ramera. Porque uno no puede llamarla de otra manera. Aunque la palabra es horrible para nosotros. ¡Boom! my drop, Catalina. Esto lo podemos llamar, eh, como se dice en inglés, sorry, not sorry, lo siento, pero no lo siento realmente. Y este, de hecho les cuento igual que Enrique una vez tuvo que salir eh, algo de una guerra, ya saben, la gente se peleaba mucho en aquellos tiempos y la dejó a Catalina como regente, pero no la dejó con todo el poder, pues. A Catalina... Eh, le encantaba el castillo de Chenonceau y lo quería para ella, pero luego Diana se aventó un comentario de, ay, qué bonito castillo, yo lo quiero. Y Enrique fue de, aquí son las llaves, mi amor. Obviamente Catalina estaba de que, es en serio. Y pues les digo, Enrique la verdad no la quería y la trataba mal, le faltaba el respeto bastante. Y con decirles que hasta en cenas estatales, este, Enrique sentaba a Diana en sus piernas con su esposa al lado. Y ella, pues la verdad, no puede decir nada. Algo muy interesante que me llamó mucho la atención es que Catalina colaboró directamente en la política interior y exterior de su esposo, Enrique II, que se centró principalmente en las guerras contra Carlos V y luego contra Felipe II de España que Ahorita llegaremos a esto de una forma un poquito más concisa. Por cierto, Carlos V y Carlos I es el mismo. Carlos V era el título de cuando fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, by the way. Y luego, como tenían muchos hijos, adivinen que empezaron a planear, pues si dijeron los matrimonios de sus hijos, le atinaron. Primero, como saben, eh, como ya saben, los ingleses y los, y los franceses se odian, entonces dijeron, vamos a hacer una alianza y fastidiar a Inglaterra. ¿Qué hacemos? Ya sé, vamos a comprometer a Francis, el delfín, con María Estuardo, la reina de Escocia. María, a todo esto, de hecho, ella llegó a la corte, eh, a la corte francesa, a sus cinco años, más o menos, y se crió con los príncipes Valois. Y se terminó casando con, eh, a sus 15 años, más o menos, eh, a los 16, perdón, de María, y 15 de Francisco en 1558. Luego, el 19 de enero de 1559, casan a la princesa Claude, Claudia, eh, quien tenía 11 años, con el duque de Lorena. Después le toca el turno a la princesa Elizabeth o Isabel, a quien casaron con el rey de España, Felipe II, el hijo de Carlos V, y sí, ese Carlos V, el de los chocolates. Si no saben de quién hablo, hay unos chocolates que se venden aquí en México y en distintos países, según yo, y así se llaman Carlos V. Este matrimonio entre España y Francia, de hecho, era una alianza y el resultado del tratado que puso al fin de la última guerra italiana, una guerra que duró más de 38 años. Aquí es cuando todo cambia para Catalina y su futuro esposo, el rey, este ya que estaban dándole con todas las fiestas para festejar esta alianza slash matrimonio. Poco después de la boda de Elizabeth, Catalina soñó, o sea, esto fue durante las, la como semana o dos semanas de los festejos de la boda. Catalina tiene un sueño, que Enrique estaba tirado en el suelo, gravemente herido y cubierto de sangre, y ella estaba segura de que esta visión, este sueño, tenía algo que ver con el torneo de justas, que Enrique estaba organizando y quería participar. Catalina recibió una advertencia del astrólogo de la familia Medici, un hombre llamado Luca eh, Guaricho, quien había dicho que Enrique, y lo cito, debía evitar combate singular en un espacio cerrado a sus 14 años. Digo 14, 40 años, perdón. Al parecer, esto también se lo consultó a Nostradamus y él le dijo que algo malo iba a pasar si Enrique hacía eso, si Enrique participaba en eso. Pues llega el día del torneo, el 30 de junio de 1559. Imagínense Catalina llorándole al esposo de que, y rogándole de que no te vayas, por favor, no participes. Y él obviamente fue de que bye Catalina, obvio, voy a hacer lo que quiero. Pues al principio le fue bien, pero cuando se volvió a enfrentar al conde de Montgomery, aquí es cuando ocurre la tragedia. Pues los dos, el conde y el rey, chocan y una de astilla de, de madera de una de las lanzas se rompe y le entra en el ojo a Enrique. El pobre hombre tardó 10 días en morir de la herida y de septicemia. Catalina queda viuda a sus 40 años Y el resto de sus días vestiría de negro En señal de su luto Lo cual era de cierta manera un escándalo Ya que en la época se vestían de blanco Para guardar luto y no negro El blanco era como símbolo de que eran Inocentes y puras, whatever Y Catalina fue de que Yo estoy triste y me voy a poner negro Y ya, háganle como quieran Pues su hijo de... 15, casi 16 años, Francis hereda el trono con su esposa, la reina de Escocia, pero el pobre tenía problemas de salud. ¿Se acuerdan que el suegro, casi muriéndose, les dijo: Cuidado con los guisa? Bueno, pues en este momento de la historia, ellos tratan de meterse a ser regentes y controlar el gobierno. Para esto, déjenme les cuento lo que estaba pasando en el país. Hacía muy grandes rasgos, lo que pasaba era lo siguiente: habían guerras por religión, los católicos contra los protestantes, que en Francia, de hecho, a los protestantes los llamaban hugonotes. Eh, ya que a estas alturas las cosas eh, estaban escalando bastante y se estaban poniendo cada vez más violentas y los miembros de la familia Guisa eran ultra super wow católicos Catalina probablemente pensó y estoy segura que en algún momento dijo este, para empezar gente de la familia Guisa mi hijo tiene edad suficiente para gobernar solo, dos, tiene una esposa eh, la reina de Escocia, y me tiene a mí si necesita alguien. Catalina obviamente estuvo muy involucrada en todo esto porque de hecho hasta firmaba documentos con Francis así de que Lady Mother, que en español es la mamá del rey. De hecho, les cuento que literal, al día siguiente a la muerte de Enrique, el cardenal de Lorena y el duque de Guisa quienes eran tíos de María, la reina de Escocia y ahora reina de Francia, se mudaron al Louvre con la familia real y pues obviamente, digo, su intención era muchísimo más que obvia, querían dominar al rey a través de él gobernar, cuidando sus intereses, ¿verdad? Catalina, siempre bien pragmática ella, decidió dar la apariencia de trabajar con ellos mientras hacía todo lo posible en privado eh, para asegurarse que su consejo fuera el primero y el más fuerte que Francis escuchara. Era la misma táctica que había usado con Diana realmente el mantener una apariencia así públicamente este, que les hacía caso mientras planeaba en secreto la caída de su enemigo. Una de las primeras cosas que hizo Catalina teniendo poder mediante su hijo Francis fue correr a Diana. <ríe> Quitarle todas las propiedades, terrenos, el castillo que ella quería, todas las joyas. Le, de hecho nada más le... Eh, le quitó el castillo de Shenonzo y se lo cambió entre comillas eh, un castillo más chiquito eh, creo que era bueno ahorita no me acuerdo el nombre pero literal fue lo único que le dejó y creo que porque estaba en el testamento de hecho un libro les cuento un libro que leí hace bastante tiempo decía que Catalina tenía una lista así tipo inventario de todas las joyas que su esposo le había regalado a Diana y le dio la lista a Diana así de regresame todo Digo, no la culpo. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Ya ven que Catalina tenía un interés por eh, lo oculto y pues al parecer durante este tiempo ese interés se intensificó o mejor dicho, se hizo más conocido. Durante su última estancia en el castillo de Shomón, Catalina supuestamente, énfasis en el supuestamente, realizó un ritual de... Es que si no saben qué es es un ritual de adivinación o sea para que veas como lo ponen en las películas las bolas de cristal la cosa es que hizo esto con cosimo de rugere que era su astrólogo personal y rugere de hecho se decía que él era maestro de las artes oscuras y posiblemente un nigromante eh, que rugere levantó un espejo encantado para Catalina y que en él vio la visión que decía que ella iba a tener tres hijos que iban a ser eh, reyes de Francia pero que el trono sería se iba a pasar al primo de ellos, a Enrique el príncipe de Navarra cof, cof, la verdad es que eso es lo que pasa <ríe> eh, con sus hijos termina la dinastía Valois y empieza la dinastía de Borbón la cual acaba con Luis XVI y María Antonieta Continuando con la historia, Catalina también le encargó un amuleto a Nostradamus hecho de metal mezclado con sangre humana y de cabra. Y al parecer tenía un taller en, en el castillo de Blois eh, que tenía paredes llenas de cientos de gabinetes secretos en donde guardaba una variedad de venenos. Ah, porque a Catalina a cada rato la acusaban de andar envenenando medio mundo. Un filósofo de la época llamado Jean Baudin afirmó que ella fue la que inventó la misa negra si quieren saber qué es eso lo pueden buscar la verdad yo lo que leí está muy hardcore y no quiero hablar de eso ahorita la verdad pero bueno no sé qué este si a la mujer le interesaba esto no yo creo que no haya, no era para tanto porque acuérdense que mucha de esta información registrada la escribieron hombres y hombres que la odiaban muchas veces y pues ya ven que a nosotros las mujeres nos ponen en dos categorías, en la de prostitutas y en la de brujas, y pues a ella obviamente la pusieron a la de brujas para quitarle eh, poder o tratar de quitarle poder. Pero bueno, mientras la salud de Francis se continuaba deteriorando, los hugonotes conspiraban para derrocar la regencia de los Guisa y darle poder al rey Antonio de Navarra y su hermano Luis de Condé quienes eran protestantes. Antonio y Luis deberían haber ocupado un alto cargo en el Consejo Real como miembros de la Casa de Borbón, pero los Guisa, como estaban ahí metidos, eh, los expulsaron. Los Borbones y sus partidarios, quienes eran muchos y cada vez iban más, eh, se sumaba gente a sus rangos, estaban bastante enojados por esto. Y en los meses siguientes... Hubo numerosos disturbios y revueltas, hugonotes no nada más en París, en toda Francia. Catalina, por su parte, hizo todo lo posible por hacer las paces entre las dos facciones religiosas para ser la mediadora promoviendo clemencia y libertad de culto, pero desafortunadamente sus intentos de encontrar algún tipo de término medio amistoso, digamos, entre los católicos y los protestantes solo hizo que cada lado desconfiara más de ella. Así, muy resumido, los guisas y los borbones se la pasaban peleando al punto que ella hizo que se abrazaran en público para que las cosas se calmaran, como buena mamá. <risa> los guisa pierden el poder en la corte, al menos directamente, cuando muere el rey Francis, el esposo de María, porque pues ya ahí, ya game over para ellos. El pobre Francis murió de una terrible infección. Infección en el oído el 5 de diciembre de 1560 y al parecer tenía otros problemas, la verdad. Lo que fue a rematar fue la terrible infección eh, que le dio. Catalina convocó rápidamente al consejo privado y declaró a Charles Maximiliano, o sea, Carlos Maximiliano, rey de Francia, diciendo las siguientes palabras. Puesto que ha complacido a Dios privarme de mi hijo mayor, no pienso abandonarme a la desesperación, sino someterme a la divina voluntad y asistir y servir al rey, mi segundo hijo, en la débil medida de mi experiencia. He deci decidido, por lo tanto, mantenerlo a mi lado y gobernar el estado, como debe hacer una madre devota. Puesto que he asumido este deber, deseo que toda la correspondencia se dirija en primer lugar a mí lo abriré en vuestra presencia y en particular en la del rey de Navarra que ocupará el primer lugar en el consejo como pariente más cercano del rey tal es mi voluntad y en otra reunión unos eh, días después eh, con el consejo privado eh, esta fue en diciembre, el 21 de diciembre Catalina fue eh, proclamada oficialmente la gouvernante de France, o sea la gobernante de Francia en español y unos meses más tarde Carlos Maximiliano fue coronado como el rey Carlos IX y el reinado de este pequeño niño de 10 años com eh, comenzó el pobre niño llorando en la coronación ya que estaba bien cansado y estresado y su mamá fue ahí a abrazarlo y a consolarlo pues Catalina se puso a trabajar tratando de ver cómo, qué podía hacer al respecto de las guerras religiosas Siguieron los pleitos, el duque de Guisa masacró a un, gu a un grupo de hugonotes mientras estaban en misa. Luego la familia de Condé reunió un ejército y salieron con Inglaterra y comenzaron a apoderarse de ciudades en toda Francia. Y luego matan al duque de Guisa y luego Antonio de Navarra muere en uno de esos pleitos. En este momento la historia es cuando ya se le da el nombre formalmente como las guerras de religión. Catalina logró negociar con los dos lados un acuerdo de paz que la verdad duró un suspiro y entonces tuvo una idea, comenzó a organizar fiestas acá bien fancies que tenían dos objetivos principales, el primer objetivo era mantener a la nobleza tanto católica como protestante bien borrachos, bien ebrios y felices para pues porque su lógica era si están borrachos y felices no se van a ir a pelear, y el segundo motivo era mostrarle al mundo que la casa de Valois era vital y magnífica como siempre lo había sido. Como lo fue durante los años de su suegro y de su esposo. También les cuento que fue durante este tiempo que Catalina creó uno de sus legados más notorios, su Flying Squadron. Que en español significa el escuadrón volador. Este escuadrón consistía en mujeres muy bellas e inteligentes que eran sus espías. El escuadrón volador le traía información sobre maniobras políticas. Lo que hacían básicamente era seducir a los hombres y le sacaban toda la info. O como se dice, de manera más informal, le sacaban toda la sopa. Después a Catalina se le ocurrió de manera de lograr la paz con la gente común y que la gente viera este, a su rey y organizó una gira por el país. Esta gira duró más o menos unos dos años y en general fue un éxito. Con lo que a lo que respecta a los objetivos políticos ya que los franceses lograron ver y conocer a su rey y él al pueblo y también logró dos objetivos personales para Catalina los cuales eran eh, encontrarse con su amiguito Nostradamus y poder ver a su hija Isabel la reina de España siguen las guerras de religión y la gente se seguía matando por sus creencias y Catalina tiene otra idea Dijo, ¿qué tal si hago una alianza matrimonial? Tengo una hija, Margot, quien es católica, y está Enrique de Navarra, su primo, quien es protestante. Obviamente, es una muy buena idea, ¿verdad? Digo, este, para ella esta alianza tenía sentido por dos razones. La primera es que eh, iba supuestamente a haber paz porque pues tienes a alguien de la familia real católico, los Valois, y les digo, se va a casar con alguien de la familia de los Borbón, que son protestantes. Y la segunda razón es que, pues como los Borbones eran los primos de los Valois y ellos iban a heredar la corona si no habían herederos Valois, entonces dijo, pues ellos van a heredar, protestante, católica, podemos trabajar con esto pero aquí había un pequeño problema Margot no quería casarse porque ella tenía un amante y de hecho este amante era el nuevo duque de Giza y por lo tanto pues no se quería casar con Enrique Navarra aparte de que no se quería casar con él porque no quería casarse eh, Enrique y Margot no se llevaban así, nada, se odiaban después tenemos un escándalo, otro ya que la mamá de Enrique de Navarra, una mujer llamada Jeanne de Albrecht, eh, inicialmente estaba en contra del matrimonio, pero Catalina la convenció que era una muy buena idea y hasta le prometió que iba a conseguir una dispensa especial del Papa para que Enrique eh, pudiera seguir protest siendo protestante y poder casarse, y pues ya con esto dijo que ok, okay y se anunció el compromiso y cuánta cosa. Pero aquí la parte escandalosa es que menos de dos meses después, la futura suegra de Margot se enfermó y murió en París, y todo el mundo decía que fue Catalina la que la mandó matar con un par de guantes envenenados que supuestamente le había enviado. Pues bueno, llega el día de la boda de Margot y de Enrique, el 18 de agosto de 1572, para todo esto, pues, como se estaba casando una persona muy importante para los protestantes, pues habían muchísimos protestantes slash hugonotes en París, y pues la gente estaba muy nerviosa por el evento, pero pues en el momento de la boda no pasó nada. Lo terrible, y que por alguna razón culparon a Catalina, vino unos días después. La masacre o matanza del día de San Bartolomé comenzó temprano en la mañana del 24 de agosto con el asesinato del almirante Colligny eh, que llevó a cabo Enrique de Guisa. Los nobles hugonotes que se habían alojado en el lujo para la boda fueron asesinados, todos, en sus habitaciones y el caos estalló rápidamente y la violencia se extendió a las calles. Los católicos empezaron a matar a todos los hugonotes que se encontraron y para cuando terminó la masacre, los católicos habían asesinado a miles de hugonotes. Digo, esta masacre slash matanza lamentablemente duró semanas y al parecer murieron aproximadamente unas 30 mil personas. Algunos dicen que eran menos, otros dicen que eran más, pero la cosa es que muchísima gente murió. Enrique de Navarra y su primo Enrique de Condé se salvaron porque prometieron convertirse católicos y los hugonotes que quedaban estaban convencidos que todo esto fue un complot elaborado por Catalina, la reina serpiente, que ella había organizado la boda de su hija con Enrique con la intención de atraer a todos los protestantes a París y luego matarlos. Los hugonotes comunes, viendo cómo estaban matando a sus hermanos y hermanas, se escondieron y muchos se, se convirtieron al catolicismo. No mucho después de la masacre, era más que obvio que el rey Carlos IX se estaba muriendo y Catalina arregló un deal, y un deal, un trato, y envió al delfín, Eduard, o sea, sí, Alejandro Eduardo, que... Eh, quien en algún punto de esta historia le cambiaron su nombre de Alejandro Eduardo a Enrique, el futuro Enrique III, eh, porque al parecer en Francia no hay más nombres más que Francisco y Enrique, porque no les gusta batallar, mandan a, eh, vamos a llamarlo Enrique III de una vez, Enrique a ser el rey de Polonia. El propósito de esto era tener un pie en la puerta de Europa del Este y generar dinero que la familia necesitaba, pero desafortunadamente esta aventura a Polonia pues fue menos lucrativa de lo que se esperaba. Se muere Carlos IX y mandan traer a Enrique III de Polonia para coronarlo. En este Enrique tampoco le interesaba mucho la parte de ser rey, la verdad, él le pasó muchas responsabilidades a su mamá y ella estaba encantada al principio. Él solamente quería sus fiestas de disfraces con, sus, con su grupo de amigos que, a los cuales llamaban Miño, que significa en español como los guapos o los cuties, así. Eh, Enrique, <coughs> perdón, tercero, era muy extravagante. <coughs> perdón. Le encantaba, les encantaba vestirse con plumas y joyas y cuanta cosa. Muy probablemente era bisexual, pero pues en aquellos tiempos esto era un escándalo y sobre todo porque la gente era muy religiosa. Pero bueno, eh, él también se casa, pero tampoco tiene herederos. Él era el hijo, de hecho les cuento que él era el hijo favorito de Catalina y a ella le pasaba todo y, des, y le decía que hacía sí sus tonterías y cuanta cosa. Pero luego tienen otro problema. El 10 de junio de 1500... 84, el hijo menor de Catalina, que antes se llamaba Hércules pero le cambiaron el nombre a Francis murió prácticamente de la misma enfermedad, mismos síntomas que se habían muerto sus otros dos hermanos entonces solamente le quedaban a Catalina, Enrique III, Margot eh, como hijos y ninguno de ellos tenía hijos todavía como les digo, Enrique III eh, como no tenía hijos, se vio obligado a nombrar a Enrique de Navarra como el delfín, el, eh, su cuñado eh, y primo. Esto hubiera estado bien con la excepción de que el nuevo delfín se volvió a convertir al prote protestanismo después de que se calmaran las cosas de la masacre. O sea, con decirles que el, en, Enrique de Navarra había nacido católico, se convirtió protestante. Y luego lo amenazaron con su muerte, se hizo católico otra vez. Luego dijo, bueno, se calmaron las cosas. Se volvió a ser protestante. Pero ya cuando queda rey, se vuelve a ser católico. <risa> Pero bueno. Eh, se vuelven a poner, continuando con la historia, se vuelven a poner las cosas feas, ya que el duque de Guisa tomó el control de la liga de los católicos y se rebeló abiertamente contra el trono, levantando barricadas en las calles, etcétera. El duque de Guisa se enoja y llega hasta con el papa. Y le dice algo así como, oye, el heredero a la corona de Francia es protestante, mejor ponme a mí. Y el papa fue de que, ok, doy mi bendición, diré que no deben de ser ellos. Obviamente esto no le gustó ni un tantito al rey, a Enrique III, y empezó a planear su venganza. Ya para esas alturas Catalina tenía demasiado estrés y ya estaba más grande y le da una infección pulmonar. Enrique, su hijo, aprovecha que su mamá está enferma y corre a todos sus ministros, este, muchos de los cuales habían tenido esos puestos a través de su mamá. Después, Enrique III invita al duque de Guisa y a su hermano al castillo de Blois, supuestamente para discutir la evolución de la crisis y a pasar Navidad, etc. Pero en realidad lo, lo citó para matarlo y eso es lo que les hace los manda a descuartizar y, y a quemar los cuerpos en una hoguera y luego llega Enrique con su mamá así de ¡Ay, adivina qué mamá! ¡Mate a los hermanos Guisa! Y Catalina así de, ya muriéndose la mujer, así de ¡Es en serio, hijo! ¡Esto te va a costar muy caro! ¿Por qué lo hiciste? Y él, ¡Ni modo! ¡Ya lo hice! Y se fue. Y luego, el 5 de enero de 1589, Catalina muere a la edad de 69 años. Al parecer, sus últimas palabras fueron, ya no puedo hacer más. Al momento de su muerte, tuvo que ser enterrada en el castillo de Blois, ya, eh, ya que París estaba ocupada por los enemigos de la corona. Y años más tarde, la hija eh, que su esposo reconoció, Diana de Francia, sacó sus restos de Blois y se los llevó para enterrarla como, la, como reina, vaya como se merecía, en la basílica de Saint-Denis en París. Ahí estuvo su cuerpo hasta, la, hasta el tiempo de la Revolución Francesa y cuando llega el tiempo de la, de la Revolución Francesa, un grupo de personas entraron y sacaron sus huesos y de otros monarcas que estaban enterrados ahí y los aventaron a una fosa común de reyes. Su hijo, Enrique III, fue asesinado ocho meses después y hereda el trono Enrique de Navarra, quien, como les dije, se reconvirtió al catolicismo y gobernaba como Enrique IV de Francia. Y pues este fue el fin de la dinastía Valois y el comienzo de la dinastía Borbón. Ahora vamos a hablar de su legado. Eh, la primera categoría que lo dividí fue Artes y Arquitectura. Catalina, como buen miembro de la familia Medici, apoyó las artes, tenía una amplia colección de pinturas, tapices, mapas, esculturas, cerámica, etc. Ella, en cuanto tuvo acceso a la tesorería francesa, la, de hecho lanzó un programa para apoyar a diferentes artistas y este programa duró unos 30 años. Uno de los artistas que apoyó este programa fue el pintor François Clouet, y a, su hijo, y a su hijo y a otro pintor llamado Antoine Caron. Ellos hicieron varias de las pinturas de la familia real. Ella era súper fan de la arquitectura y después de la muerte de su esposo mandó a hacer espacios para engrandecer, digamos, el nombre de la familia Valois en diferentes castillos como el de Monceau, eh, Saint-Maur y Chenonceau también mandó construir dos nuevos palacios en París, el de las el de las Tullerías y el Hotel de la Reine, el Hotel de la Reina. Su legado en la gastronomía. Catalina revolucionó la comida francesa al introducir el uso del tenedor con el objetivo de alimentarse de una forma pues, más refinada y evitar el contacto directo de las manos con la comida. También se le atribuye el haber traído el helado desde Italia hay así como que versiones diferentes que si fue ella o fue un señor siciliano llamado Francisco Procopio que supuestamente abrió el primer café que vendía helados eh, en París pero sabemos que Catalina introdujo en la corte francesa eh, cosas heladas yo la verdad creo que si Catalina hubiera sido hombre probablemente habría sido recordada como uno de los más grandes gobernantes de Europa pero porque era mujer, se le recuerda como una bruja y serpiente. Cierro este episodio con una de las frases que dice el personaje de Catalina en la serie de, de Rain. La historia la escriben los sobrevivientes y yo soy eso. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Instagram y Facebook como arroba las reinas podcast y arroba las reinas pod en twitter recuerden suscribirse darle like activar la campanita para recibir notificaciones descargar los episodios y compartirlos incluso pueden dejar su rating y review en apple podcast muchas pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast nos escuchamos pronto
0: bye